Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se Oséias, o profeta Oséias, teria realmente se casado com uma prostituta, com uma mulher adúltera, ou se aquilo era apenas no sentido figurado. Hum, sim, Oséias casou-se com aquela mulher que é descrita ali no seu livro. Porém, Deus tinha razões para ordenar que ele fizesse aquilo e também existe um simbolismo e paralelo entre essa história de Oséias e a história do povo de Deus, e também de cada ser humano individualmente. Era costume no Antigo Testamento, Deus pedia a um profeta para executar certas coisas, às vezes até absurdas, como andar nu durante três anos, como fez Isaías, ou comprar um terreno, ou fazer alguma outra coisa, ou casar-se com uma prostituta, como fez Oséias, porque era a maneira de Deus, por assim dizer, desenhar algo para que o povo de Israel entendesse, porque eles não estavam, não estavam entendendo de outra maneira. Primeiro é importante você também entender que o nome Oséias vem do hebraico e é o mesmo nome que Josué. E tem o mesmo significado. Qual? Ambos os nomes significam Jeová salva, tanto Oséias como Josué. E o nome Oséias em grego é Jesus. Exatamente. Oséias em grego é Jesus. Então nós estamos vendo um profeta cujo nome significa Jesus que Deus ordena que vá buscar uma mulher prostituta, se case com ela e tenha filhos com ela. O que será que Deus queria dizer com isso? Será que ele não gostava de Oséias para dar-lhe uma missão tão difícil? Realmente Deus gostava de Oséias. E não só amava Oséias, como amava também Gomer, que é essa mulher prostituta com quem Oséias terá de se casar. E Deus amava tanto essa mulher que queria salvá-la. E é isso que efetivamente vai acontecer ao longo da história, que é Deus desenhando para ver se os israelitas entender, entenderiam. Através de Oséias, Deus vai salvar essa mulher e mudar completamente a sua vida. Esta é a mensagem pequena, digamos assim, que este livro nos traz, mensagem esta especificamente de interesse de Oséias. Mas qual é a grande mensagem aqui? Qual é a mensagem maior? Deus vai falar com o seu povo e fazer com que Oséias por todas as experiências que ele é obrigado a passar, sinta o que Deus estava sentindo. Não existe melhor maneira de você entender o que outra pessoa está passando do que você passar pela mesma experiência da pessoa. Tem muita gente que passa por um problema muito sério e aí vem um amigo e fala assim, ah, eu sei o que você está sentindo. Sabe nada. Você já passou por isso? Não sabe. Não, nunca sabe. Então, Oséias vai agora conhecer efetivamente o que Deus estava sentindo. Como Deus se sentia em relação ao povo de Israel extremamente corrupto, extremamente adúltero, idólatra. No versículo 4 do primeiro capítulo de Oséias, nasce o primeiro filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael. Gisrael significa Deus irá ceifar, Deus, Deus irá cortar. O nome do filho de Oséias era também uma mensagem para Israel. Deus cortaria Israel, uma mensagem muito solene para aquele povo que era chamado povo de Deus. E a passagem continua, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber a mulher de, de, de Oséias e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lohuama. 
porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Oséias 1, de 4 a 6. Lohuama significa não irás mais receber compaixão. O próprio nome significava o que Deus iria fazer. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lohuama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vo vosso Deus. Euséias de 1, de 7 a 9. Você já pensou ter um filho e colocar o seu nome não é meu? Porque isso que significa Loami. Lo é isto o que está acontecendo aqui no livro de Euséias. Não é meu povo. É provável que este não fosse nem filho de Oséias, porque se nós lermos o capítulo 2 desse livro, vamos encontrar aquela mulher num roldão de pecaminosidade, licenciosidade e prostituição. Ela começa a procurar amantes. E o capítulo 2 inteiro vai falar dos seus amantes e dos namorados que ela tem, obviamente, sempre fazendo um paralelo com Israel. Alguém poderia dizer, essa mulher é muito má. Essa mulher é uma pervertida. Essa mulher rompeu com todos os padrões da moral e dos bons costumes. <risos> é. E nós? Como nós somos aos olhos de Deus, hein? Assim era essa pobre mulher de Oséias. E ela vai agora descer ladeira abaixo, como nós também despencamos ladeira abaixo. Pecadores, longe de Deus, afastados completamente de Deus, distantes, inimigos de Deus, de costas para Deus, buscando só os nossos interesses, a satisfação das, das coisas desta vida tão curta, deste vapor que desvanece. Nós não somos nem um pouco diferentes da mulher de Oséias. Deus estava desenhando aquilo para nós também. É claro que nós queremos ser diferentes dela. Nós queremos achar alguém pior para nos compararmos. A mulher de Oséias deve ter encontrado também outras prostitutas que eram até mais depravadas do que ela. E aí ela poderia dizer, ah, eu não sou tão depravada quanto aquela. Eu sou só um pouco. Eu tenho 100 amantes, mas ela tem 200. É, nós gostamos de encontrar alguém pior do que nós, porque isso nos faz sentir bem. Porém, o padrão é Deus. Não é o nosso próximo, é Deus. E será que nós estamos dentro do padrão que é Deus? Não, isso, de jeito nenhum. Então não adianta nos compararmos a outros seres humanos, nós somos todos farinha no mesmo saco. Mas vamos ver a que ponto chega a depravação da mulher de Oséias. No capítulo 3, ela aparece adulterando. Ali diz assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Oséias 3.1 Os bolos de uvas eram sacrifícios feitos aos deuses pagãos da época. Agora essa mulher tem outro homem, outro amante. Eu pergunto, esse outro homem estava cuidando bem dela? O versículo 2 responde, quando Oséias diz, e comprei-a. Ora, se Oséias precisou comprar essa mulher, é porque, porque um outro homem a colocou à venda. Ela era escrava dele. Pense naquelas feiras de, de venda de escravos do Brasil colonial, onde as pessoas escolhiam, davam lances, pagavam para levar um escravo. Ali está essa mulher e o Zéia se propõe a pagar para resgatá-la. A que ponto ela chegou? 
Ela perdeu tudo, perdeu família, teve muitos amantes. O último é dono, é proprietário dela e a colocou à venda. Isso tem nome na sociedade atual. Aqueles que exploram a prostituição são chamados de cafetões. Assim está essa mulher quando Oséias aparece para comprá-la. Ela já perdeu sua liberdade e não tem mais qualquer dignidade. Certa vez um irmão disse algo que eu nunca esqueci. Satanás promete, mas não entrega. É esta a realidade, a promessa é bonita, é colorida, é instigante, desperta o desejo, desperta emoções. Mas aí você fica esperando e não vem a entrega. É. Ao contrário, o que vem são algemas. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16 Nós nos tornamos servos de tudo aquilo que domina sobre nós, seja o dinheiro, a família, o trabalho, qualquer coisa. Até as coisas lícitas, quando elas passam a dominar sobre nós, nós somos servos delas. Não precisa ser prostituição, até coisas lícitas. Tudo aquilo que nós colocamos como substituto do verdadeiro marido, do verdadeiro Senhor, nos escraviza. Essa mulher, agora adúltera e escrava, é comprada por, por Oséias. Nos dois primeiros capítulos nós vimos um casamento destroçado e agora nós estamos vendo esse casamento sendo recuperado. Transfira isto para o povo de Israel. Deus viu o seu povo se prostituir, mas... Ele queria que o seu povo fosse restaurado a ele. E é o que irá acontecer no futuro. Nós lemos no capítulo 2, no versículo 2, E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada. E meio homer de cevada. Em algumas passagens nós vemos que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. E aqui... São dadas 15 moedas, metade do preço, e o resto em cevada. Eu não sei quanto valia essa cevada, mas não deveria valer muita coisa. Cevada era ração para cavalos, diz a Bíblia. E, portanto, essa mulher era realmente uma escrava, e do, da pior, da mais barata. E agora o Zéias diz a ela no versículo 3, Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Uma tradução alternativa seria mais ou menos assim. Você irá morar comigo por muitos dias. Você não se prostituirá. Você não será de homem. E eu mesmo serei eu para com você. O que o Zé está dizendo a ela? Que ele a está resgatando. Que ela viverá muitos dias com ele. Não irá se prostituir mais. Mas, e também não terá homem. Não terá relações com homem algum. Ele, inclusive. Ele está se incluindo nisto. E o versículo 4 diz, Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafins. Oséias não apenas irá resgatar essa mulher, mas ele próprio irá pagar um preço alto pelo resgate dela. Primeiro ele tem de pagar as 15 moedas de prata e a cevada pelo resgate dela, e agora ele terá de se privar também pelo tempo em que ela irá ficar com ele, mas sem contato algum com o homem. Ele se sacrifica por ela. 
Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua benignidade e a sua bondade no fim dos dias. Esse é o resgate dessa mulher. Mas o que isso tem a ver comigo ou com você? Quando foi que Deus precisou se tornar o marido? Quando foi que Deus precisou pagar algum preço? Quando foi que Deus precisou fazer alguma coisa por mim e por você? Quando Jesus veio ao mundo. Lá em Mateus capítulo 9, no versículo 14, diz, Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus é o esposo. Jesus é o noivo. E ele diz aqui que ele seria tirado, que esse noivo seria tirado, que esse esposo seria tirado de uma forma tão dramática que eles teriam até de jejuar por isto. Teriam de se condoer, porque ele estava falando da sua morte. Veja que a história de, de Gomer, mulher de Oséias, cujo nome significa Jesus, não é diferente do que o Senhor fez com a minha história e com a sua história. Nós também somos pecadores, nós também somos amados pelo Senhor. Ele também quis nos buscar, Ele também quis ter um relacionamento íntimo conosco, mas nós fomos sempre infiéis a Ele. Nós sempre buscamos a nossa própria vontade, nós nos desviamos de Deus como seres humanos, nós nascemos pecadores, mantivemos esse status de pecadores pecando à vontade, pecando do jeito que queríamos pecar. Nós não quisemos esse noivo, nós fugimos, nós buscamos muitos amantes, nós nos prostituímos, nos vendemos de diversas maneiras, até que um dia, e eu espero que esse dia seja hoje para você, você percebe que está escravizado. Os mesmos amantes que você buscou são agora os seus feitores. Escravizam você. Então veio alguém para pagar o preço da sua redenção. Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Ele não pagou 30 moedas. Não pagou 15 moedas e um pouco de cevada. Não, não foi isso que ele pagou. Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele deu a vida, ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Não existe maior, maior amor do que este, de alguém dar a vida por outra pessoa. E que, e que outra pessoa é essa por quem ele deu a vida? Uma pessoa boa, correta, digna? Não. Pessoas más, como eu e você. Pessoas que transgrediram todos os mandamentos, como eu e você. Sem faltar nenhum. Nós somos culpados de todos. E ele deu sua vida. Ele pagou o preço. Ele nos comprou. Agora ele convida todo aquele que crê nele, todo aquele que aceitar que esse pagamento já foi feito, todo aquele que o reconhecer como salvador, para que tome posse dessa salvação garantida para todos sempre, para que seja liberto das, grade, das garras do pecado e de Satanás, liberto do príncipe das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Deus convida você para crer em Cristo e de agora em diante ter a perspectiva do céu, com todos os seus pecados perdoados, lançados por Deus no esquecimento, e tomando posse das bênçãos celestiais reservadas para aqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus, 
Você já se enxergou como Gomer, prostituta, escrava do pecado e de Satanás? Então a boa notícia é que existe um Oséias, um Jesus para você também. Ele veio para lhe resgatar e salvar. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net